0: Ja, vieles in unserem christlichen Leben ist unsichtbar. Das einzig Sichtbare, was es hier gibt, ist das Kreuz und nicht mal das Taufbecken ist sichtbar. Ja, aber da ist eins, glaube ich. Gell? ja. Also ähm, die meisten Dinge, die wir in unserem christlichen Leben haben, sind eigentlich unsichtbar. Äh, wir glauben an ein, einen Gott, den wir noch nie gesehen haben. Der eigentliche Gegenstand unseres Glaubens ist nicht sichtbar. Und Glauben an und für sich ist ja eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht. Selbst der Glauben, wir sind Gläubige, ist nicht sichtbar. Die Bekehrung ist auch nicht sichtbar erstmal. Also die Haare wären nicht voller oder keine. Es ist nicht sichtbar. Es ist eine eine Herzenssache. Wir sind gesegnet mit geistlichen Gaben. Wir sind wir lesen mal im Epheser, dass wir mit himmlischen Segnungen gesegnet sind, ganz anders in manch anderen Religionen. Bei uns ist so wenig sichtbar. Mal abgesehen von den Glaubensauswirkungen, also wenn ich an Jesus glaube, dann verändert mich das schon, dann strahle ich vielleicht, vielleicht auch nicht. Also der Glauben hat schon Auswirkungen, aber die Sache selber ist unsichtbar. Und es gibt zwei Dinge, die Jesus verordnet hat, die sichtbar sind. Die ähm, symbolisch sichtbar, die symbolisch sind, aber eine sichtbare Handlung deutlich ist, die das Neue Testament anordnet. Und zwar, das ist genau das, was ihr hier konzentriert habt. Ähm, das Abendmahl, also wenn man hier das Loch aufmacht, fällt vielleicht das... Na, hier ist es, gell? Also zwei Dinge, die sichtbar sind. Und das ist einmal das Abendmahl und zweitens die Taufe. Ich denke, wer, das, und diese beiden Dinge sind eigentlich der Kern des Evangeliums. Sie verdeutlichen das, was wir glauben. Wenn wir diese beiden Dinge verstanden haben und verinnerlicht haben, dann haben wir das Eigentliche des Glaubens verstanden. Also Gott macht den Kern des Glaubens in zwei Dingen sichtbar. Ja, Im Abendmahl und in der Taufe. Das Abendmahl, könnten wir sagen... Ähm, zeigt, Jesus Christus ist für unsere Sünden gestorben, wie der Gilbert es vorhin gut formuliert hat. Und es leitet sich vom jüdischen Passafest ab. Also das Blut eines Lammes verschont uns. Und wer das ergreift, wer das annimmt, ist errettet. Die Taufe zeigt, ich mache mich ganz eins mit Jesus. Ich bin mit ihm symbolisch gestorben, begraben und auferstanden. Ich muss mein Leben Gott geben. Wenn Gott diese Zeichen so wichtig sind, dann wollen wir sie doch aus Liebe, aus Dankbarkeit und Gehorsam gerne möglichst genau befolgen, oder? Aber was bedeutet es, das genau zu befolgen, es möglichst genau so zu tun, wie es Jesus praktiziert hat? Was bedeutet das? Was bedeutet dieses genau? Und was bei dem, was wir tun, ist Tradition und äußere Form? Und was ist wirklich Inhalt, worauf es ankommt? Und das wollen wir heute ein bisschen rausschälen. Rauskriegen, was bedeutet es, also die Taufe heute nicht, aber, aber das Abendmahl, was bedeutet eigentlich das Abendmahl? Was ist der Inhalt? Und was ist nur äußere Form? Wenn wir die äußere Form praktizieren, dann kann, besteht die Gefahr, dass der Inhalt betoniert wird. Dass, wir was nur, der, ja, dass es wie ein, ein Ritus wird. Und der Inhalt, dass wir am Eigentlichen vorbeigehen und der Inhalt, wie betoniert ist. Und wir wollen uns zwei Stellen anschauen. Die eine Stelle ist in den Evangelien, das ist im Lukas-Evangelium. Und die zweite ähm, finden wir in einem Brief, wo in beiden Stellen das Abendmahl geschildert oder eingeführt wird. Ja? Also, Dinge, die in der Bibel wichtig sind, die werden auch wiederholt. Und diese Einsetzungsworte finden wir viermal. In den drei Evangelien, Matthäus, Markus und Lukas und im ersten Korintherbrief. Also es ist eine, eine wichtige Sache, das Abendmahl. Lass uns aufschlagen, einfach zum ersten Abendmahl. Das ist ja auch unser Anspruch. Wir wollen mal ja zurück zum Original. Wir wollen bibeltreu sein. Wir wollen es so praktizieren, wie wir es in der Bibel finden. Also schauen wir uns das erste Abendmahl an. Im Lukas-Evangelium, Kapitel 22, lesen wir einfach mal zu den Zusammenhang Vers 11 bis 20. Lukas 22, wer mit aufschlagen will, oder wer das hier lesen kann, ab Vers 11. Also wir wissen mal, Jesus ähm, schickt seine Jünger aus, dass sie den Raum für dieses jüdische Passamal vorbereiten, ausfindig machen. Und dann lesen wir ab Vers 11. Und sprecht zu dem Hausherrn, also dem dieser Raum gehört, wo das erste Abendmahl bzw. das Passerfest stattfinden soll. Der Meister, Jesus, lässt dir sagen, wo ist das Gastzimmer, in dem ich mit meinen Jüngern das Passer essen kann? Und jeder wird euch einen großen mit Polstern ausgelegten Obersaal zeigen. Dort bereitet es zu. Sie gingen hin und fanden es, wie er ihnen gesagt hatte, und sie bereiteten das Passa. Und als die Stunde kam, setzte er sich zu Tisch und die zwölf Apostel mit ihm. Und er sprach zu ihnen, mich hat herzlich verlangt, dieses Passa mit euch zu essen, ehe ich leide. Denn ich sage euch, ich werde künftig nicht mehr davon essen, bis es erfüllt sein wird im Reich Gottes. Und er nahm den Kelch, dankte und sprach, Nehmt diesen und teilt ihn unter euch. Denn ich sage euch, ich werde nicht mehr von dem Gewächs des Weinstocks trinken, bis das Reich Gottes gekommen ist. Und er nahm das Brot, dankte, brach es, gab es ihnen und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Das gleich nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Was ist das Erste, was uns auffällt, wenn wir diesen Text lesen? So wie hier, findet bei uns nicht statt. Also, ich war in einigen Freikirchen und so, genau so wie es hier steht, findet es nicht statt. Also, was, was passiert denn hier? Ähm, also, erstmal fällt auf, dass dieses Passamal ähm, findet tatsächlich abends statt. Das ja, es war wohl an einem Donnerstag. Es war ein Abendmahl, wir treffen uns vormittags. Und wenn es wirklich, die, es war ja dieses Passamahl und die Juden feiern das Passafest mit Wein, nicht mit Traubensaft. Also wir haben bei uns immer beides in Verlach, ja. ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber da war es tatsächlich Wein. Dem Abend, Das Abendmahl fand, wir lesen mal hier, zwar ersetzte sich hin, aber bei den, bei den Juden war es, Gebräuchlich damals im Orient, dass dort diese Polster waren, das habt ihr ja bestimmt gehört, gell, dass man sich da so reinlegt. Ja? Und wir sitzen mal alle, ähm, ja, so wie wir halt sitzen. Gell, wir liegen mal nicht. Also hier wäre noch Platz zum Liegen, aber ähm, normalerweise sitzen wir. Ja? Ähm, das Abendmahl war integriert in ein, tatsächlich Ess, in ein tatsächliches Essen. Ja? Also die haben hier das Abendmahl gegessen. Die haben, sind nicht zusammengekommen, um jetzt das Abendmahl. Also das Passa, die sind nicht gekommen, um das Abendmahl einzuführen, sondern die haben gegessen, wie das beim Passa üblich war. Und dieses Abendmahl war integriert in dieses Essen, in ein leckeres Essen. Und ähm, was wir jetzt hier nicht lesen, aber wenn man Vers 24, wenn man die Seite weiterblättern, Vers 24, da steht, ähm, es entstand aber auch ein Streit unter ihnen, wer von ihnen als der Größte zu gelten habe. Müssten wir jetzt einen Streit? Also, ähm, erstmal mussten die Männer regeln, wer hier der Erste ist. Erstmal musste die, die Rangfolge geklärt werden, so wie das bei Männern oft zugeht. Also, es war ein rauer Umgang, der hier herrscht. Also, da sind wir alle ganz brav und züchtig und, und, und schön angezogen. Ähm, hier ging es rau zu bei diesem ersten Abendmahl. Männer, die erstmal ihre Rangliste ordnen mussten. Und dann roch nach Fuß. Es roch nach Fuß. Ähm, schön, dass ihr alle eure Schuhe angelassen habt. Um, bei den, bei den <lacht> ja, da ist es ist ja recht kühl, gab im Sommer in Israel, um, lesen wir im Johannes 13, dass Jesus den Jüngern erstmal die Füße waschen musste. Es roch, es stank, der Raum war erfüllt nach Fußgeruch. So was Komisches, ja. Um, und dann lesen wir noch, um, der Judas war ja auch zugegen, Vers 21. Doch siehe, die Hand dessen, der mich verrät, ist mit mir, mit mir auf dem Tisch. Und Vers 31 steht noch, er aber sprach, es sprach aber der Herr Simon Simon, siehe, der Satan hat euch begehrt, um euch zu sichten wie den Weizen. Beim ersten Abendmahl war sogar Satan anwesend. Steht hier. Also, jetzt müssen wir uns fragen, das war im Orient, das erste Abendmahl im Zusammenhang mit dem Passa. Was ist der Inhalt? Worum geht es? Was sind Äußerlichkeiten? Was war die Form? Was war altes Testament? Und was sollen wir feiern? Was ist das Zentrale am Abendmahl? Und die Frage wollen wir uns stellen. Ich habe hier ein paar Dinge aufgeschrieben, die mir aufgefallen sind, um welches, was dieses Abendmahl ausgezeichnet hat. Also, lasst uns das gemeinsam anschauen. Gehen wir nochmal in den Text rein, in Vers Kapitel 22, Vers 11, da lesen wir, und sprech zu dem Hausherrn, der Meister lässt dir sagen, wo ist das Gastzimmer, in dem ich mit meinen Jüngern, also gemeinsam, das Passa essen kann. Vers 15, lesen wir, und er sprach zu ihnen, mich hat herzlich verlangt, dieses Passa mit euch zu essen, ehe ich leide. Das Abendmahl ist auch ein Gemeinschaftsmahl. Wir kommen zusammen. Wir sitzen nicht alleine vorm TV zu Hause und nehmen an irgendeinem Abendmahl, was vielleicht im Fernseher gefeiert wird, irgendwo dran teil, sondern das Zusammenkommen ist Voraussetzung. Jesus ist es wichtig, sich zu treffen, sich zu berühren, sich zu riechen, da zu sein. Also nicht alleine ähm, im Solo-Christentum, sondern im Zusammenkommen. Wenn wir alleine als Solo-Christen leben, verpassen wir das, wonach Jesus sich, wie es hier heißt, sehnt. Er sehnte sich nach dieser Gemeinschaft. Also ein Gemeinschaftsmahl. Lesen wir nochmal Vers 16 bis 18. Das kommt einem vielleicht ein bisschen befremdlich vor, wenn man das so liest, oder wir haben darüber hinweggelesen. Da sagt Jesus, denn ich sage euch, ich werde künftig nicht mehr davon essen, bis es erfüllt sein wird im Reich Gottes. Und er nahm den Kelch, dankte und sprach, nehmt diesen, teilt ihn unter euch aus, denn ich sage euch, und dann sagt er noch mal, ich werde nicht mehr von dem Gewächs des Weinstocks trinken, bis das Reich Gottes gekommen ist. Also, Jesus sagt, ich, er sagt jetzt nicht nur, ich sterbe, sondern er sagt, ich werde auch wiederkommen in Macht und Herrlichkeit. Das heißt, es ist nicht nur dieses traurige Mal, dieses, dieses Gedenken an Jesus, sondern es ist auch ein Hoffnungsmahl. Wir wissen Jesus wird wiederkommen und dann in Macht und Herrlichkeit und dann wird er es gemeinsam mit uns, wie es heißt, dann wird er erst wieder von diesem Weinstock trinken. Ein Hoffnungsmahl, eine Hoffnung. Sein Opfer gibt die Hoffnung auf ein zukünftiges Reich. Und dann ein ganz wichtiger Aspekt, Vers 19. Und er nahm das Brot, dankte, brach es, gab es ihnen und sprach: Das ist mein Leib der für euch gegeben wird, das tut, wozu? Da wird der Grund genannt, wozu? Nämlich dazu, zu meinem Gedächtnis. Es ist ein Gedächtnis oder ein Erinnerungsmal. Warum? Weil wir so schnell vergessen. Wir vergessen es so schnell, wenn wir Dinge nicht wiederholen. Ich weiß nicht, wie es bei euch in der Schule war, aber wenn ich die Vokabeln gelernt habe, das ist mein Gehirn manchmal wie ein Sieb, ja? Also, ich musste das wieder. Also, ich habe mir da oft schwer getan, ähm, wiederholen, wieder, wiederholen. Sonst vergisst man es. Das ist ganz praktisch. Jesus sagt, ihr müsst das immer wiederholen. Das ist nicht vergesst. Ja? Also, es ist ein ein Erinnerungsmal. Wenn das der letzte Wille vor seinem Tod war, dann soll es uns auch wichtig sein. Wenn es Jesus wichtig war, dass wir es nicht vergessen. Ich habe Neulich eine Geschichte gelesen von einem Mädchen, die zum Glauben an Jesus kam. Der Vater war Atheist und hat gesagt, wenn du noch einmal in die Gemeinde gehst, unterstütze ich dich nicht mehr beim Studium. Und dieser Gedanke, dass Jesus will, dass wir zusammenkommen, an ihn zu denken, das war die Antwort dieses Mädchens auf den Vater. Ich kann das nicht lassen. Ich will zu diesem Abendmahl, ich will diese Erinnerung an Jesus wachhalten. Das war für sie ein Grund, dieses Studium nicht mehr finanziert zu kriegen. Und dann kommt natürlich das Zentrale. Er sagt, dies ist mein Blut, dies ist mein Leib. Das sind die sogenannten, wie es oft formuliert wird, Einsetzungsworte. Jesus setzt das Abendmahl hier zum ersten Mal ein und im Zentrum steht das Blut, sein Leib. Was passiert, wenn wir etwas essen? Ja, Wir kauen, wir schlucken und es wird ein Teil von uns. Ja, das heißt, wir verinnerlichen das. Aber wir essen nicht Jesus selber. Gell? Ähm, hier aus dem Zusammenhang ist, denke ich, eindeutig, dass es symbolisch zu verstehen ist. Das Symbol des Bevorstehenden. Hätte Jesus gemeint, dass sie ihn essen sollen, dann hätte er gesagt, nehmt und beißt rein. Hat er nicht gemacht. Es ist symbolisch. Und interessant, alle Jünger bekommen Brot und Wein. Und das sehen wir auch später bei den Korinthern. Nicht nur Erwählte. Und das ist halt im Mittelalter auch so diese Lehre aufgekommen, dass alles so heilig ist und es ist ja auch heilig. Aber du bist nicht heilig, du bist unwürdig. Deswegen darf nur der Priester das, den Wein trinken. Ja, und der Priester ist der Vermittler. Aber hier beim ersten Mal und auch bei den Korinthern sehen wir, es waren alle die daran teilnehmen durften. So lesen wir es in der Schrift. Und es ist nicht irgendwie was, was Steriles, was, was weit von unserem Leben weg ist, sondern interessant, hier steht gegeben, das steht beim, beim, äh, beim Brot und beim, beim Wein, ähm, für euch gegeben wird. Es ist also auch ein ganz persönliches Mal für uns. Da gibt es im Griechischen ein Wort, das finden wir öfter im Neuen Testament, das heißt Amy. Und das heißt für dich, für uns. Letztendlich geht es bei diesem Mal nicht nur um ein Gehorsam, dass wir das absolvieren, sondern es geht um die Erinnerung, dass es für dich, ganz persönlich für dich, hat Jesus Christus sein Blut und seine Leib gegeben um dich zu erretten, weil du ohne dieses Opfer ewig verloren wärst. Und das müssen wir uns wirklich innerlich reinziehen, bewusst machen. Er hat für mich persönlich geblutet. Er ist für mich gestorben. Diese Formulierung Amy für uns, für dich. Das ist die wahre Liebe, die sich hingibt. Und ein letzter Aspekt hier ähm, in Vers 20. Das ist uns vielleicht auch nicht so ganz bewusst, weil ja, die Gemeinde Jesu gibt es schon seit 2000 Jahren und Israel, das ist alles schon zu weit weg. Ähm, hier lesen wir ein Vers, Kapitel 22, Vers 20. Na, wartet's. der neue Bund, wo haben wir den? Ah ja doch, 20. Das gleiche nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Also wenn es ein neuer ist, da muss es ja auch einen alten gegeben haben. Wo war der alte Bund? Der war im Alten Testament. 2. Mose 24 macht Gott mit Israel einen Bund und knüpft ihn an Bedingungen. Ihr müsst die Gesetze halten und ich bin euer Bundesgott. Hier setzt Gott ein, einen Bund ein, ohne Bedingungen zu stellen. Es ist der neue Bund. Ich gebe etwas für euch und ihr müsst es nur machen, ihr müsst es nur annehmen. Dies ist der neue Bund. Also eigentlich zuerst, er kommt zu seinem Volk, eigentlich erstmal ein Bund mit Israel und wir sind sozusagen die Nutznießer. Wir dürfen davon profitieren. Wir werden als Gemeinde, als, als Heiden ja, mit reingenommen in diesen neuen Bund. So, wie geht es weiter, nachdem Jesus auferstanden ist? Ähm, es dauert nicht Jahrzehnte, bis sie sich besinnen, oh, da steht doch noch was mit Abendmahl, nach der Himmelfahrt war Abendmahl das Abendmahl, eine gängige Praxis. Lass uns kurz aufschlagen. Apostelgeschichte Kapitel 2. Und da lesen wir von, dass es eine regelmäßige Praxis war. Vers 24, äh, 42, bekannte Stelle. Gell? Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und dem Brotbrechen und in den Gebeten. Also es war eine regelmäßige eine regelmäßige Praxis. Und dann lesen wir noch Vers 46. Und jeden Tag waren sie beständig und einmütig. Also wenn wir lesen, jeden Tag, dann spricht es ja von Sehnsucht, nicht von Zwang. Beständig, einmütig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit, bei mir, ich habe hier ähm, die Schlachterübersetzung, das manches älter formuliert, mit Frohlocken und in Einfalt des Herzens. Also, es ist auch ein Freudenmahl. Freude. Damals war Jesus, da musste man sich nicht groß erinnern, das war gerade drei Monate her. konnte konnte sagen, wisst ihr noch, unser Herr, vor drei Monaten. Und da war Freude über die Rettungstat, die er getan hat, Jesus Christus. Okay, kommen wir noch zur zweiten Stelle in 1. Korinther Kapitel 11. Da sind auch nochmal diese Einsetzungsworte. Seid ihr noch dabei? Ich singt ihr zwischendurch ein Lied. Müssen aufstehen? Müssen wir Fenster? Na gut. Weil es halt ein theoretisches Thema, was aber sehr praktisch ist. Ja, also 1. Korinther Kapitel 11. Oder Praxis wird, nahe. Vers 23 bis 46. Das ist die zentrale Stelle in einem Lehrbrief über das Abendmahl. Ich lese Vers 23 bis 26, haben wir es hier an der Wand, und es sind die gleichen Worte, die Jesus Christus dem Paulus überliefert hat. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert weitergegeben habe, nämlich, dass der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, Brot nahm und dankte. Es brach und sprach, nehmt, esst. Das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch. Nach dem Mahl, in dem er sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr ihn trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Um es mal vorwegzunehmen. Hier sehen wir wieder, kriegen wir wieder eine neue Info über das Abendmahl. Es ist ein Erwartungsmahl. Wie lange nehmen wir es, bis wir keine Lust mehr haben? Bis, weiß ich nicht. Und zwar so lange, bis er kommt. Das heißt, wir warten. Wenn wir diesen Biss machen, wenn wir diesen Schluck trinken, dann denken wir und erwarten. Jawohl, wir nehmen es, wir denken an so Opfer, aber er wird kommen. Es ist ein Erwartungsmal und es ist ein Verkündigungsmal. Hier steht bei mir, verkündigen wir den Tod. Wem verkündigen wir es denn? allen, die im Raum sitzen und der unsichtbaren Welt, von der Gott in der Bibel auch spricht. Ja? Also wir, es ist ein Verkündigungsmahl. Wir geben es weiter. Unsere Kinder sehen es. So, jetzt haben wir ein Problem, weil es ist schön, wenn man diese Verse liest. Denken wir, ah ja, die Bibel ist schlüssig und es passt alles und aber wenn wir die Verse davor und danach lesen, ja, da wird es einem ganz schummrig, denkt, die passen ja, wie, wie passt das denn hier? Ähm, hier wird das Abendmahl gezeigt, aber rings drumher sind so katastrophale Fe Also, ähm, diese Worte werden nicht an eine intakte Gemeinde geschrieben, sondern an eine Gemeinde in Korinth. Ja? Ähm, wie sagt dein Papa Yolanda immer? Ähm, Gemeinde Jesu auf Intensivstation. Ja. Und da musste der Paulus Dinge regeln, weil es drunter und drüber ging. Und ähm, um das ein bisschen zu verstehen, und da geht es dann auch zu diesem spannenden Thema, wer ist würdig, am Abendmahl teilzunehmen, ähm, lese ich euch kurz die Verse davor und danach auch noch. Weil das Problem war, das Mahl wurde unwürdig genommen. Also katastrophale Zustände. Ähm, ich lese euch mal, dass wir es besser verstehen hier aus der NGU, weil wenn man die Zusammenhänge, wenn man nicht in Korinth war, dann ist es schwierig, manches nachzuvollziehen. Ähm also, 1. Korinther 11, ab Vers 17. Versucht es mal, das zu filtern und rauszuhören, was da wohl alles so abging. Ja? Es gibt noch eine Sache, in der ich Anordnungen treffen muss, und diesmal handelt es sich um etwas, wofür ich euch nicht loben kann. Ihr verhaltet euch bei euren Zusammenkünften nämlich so, dass die Gemeinde nicht fördert, sondern ihr schadet. Die hatten Gottesdienste, die schädlich waren. Ja? Ich habe, um damit zu beginnen, gehört, dass ihr euch, wenn ihr als Gemeinde zusammenkommt, in Gruppen aufspaltet. Also nicht nur so Blöcke, sondern auch nach Interessensgruppen. Ja? Nicht gut. Und zumindest teilweise glaube ich das auch. So wie es bei euch steht, muss es ja zu Spaltungen kommen. Nur dann wird sichtbar, wer von euch im Glauben bewährt ist. Wie sieht es denn nun bei euren Zusammenkünften aus? Ihr nehmt zwar alle am selben Ort eine Mahlzeit, also die haben gegessen zusammen, ja, so Liebesmähler, also Liebesmehler, also agape so hat man das genannt, aber als Mahl des Herrn kann man dieses Essen nicht bezeichnen. Es ist die Privatmahlzeit jedes Einzelnen. Denn statt zu warten, bis alle da sind, beginnt jeder für sich zu essen. Und so kommt es, dass der eine hungrig bleibt, während der andere im Übermaß isst und sich sogar betrinkt. Könnt ihr denn nicht bei euch zu Hause essen und trinken? Oder bedeutet euch die Gemeinde Gottes so wenig, dass es euch nichts ausmacht, die bloßzustellen, die nichts haben, die Armen? Was soll ich dazu sagen? Soll ich euch loben, in diesem Punkt lobe ich euch nicht. Und dann lesen wir noch weiter ab Vers 27, ja, Vers 27 bis 34 noch. Wer daher auf unwürdige Weise von dem Brot isst oder aus dem Becher des Herrn trinkt, macht sich am Leib und am Blut des Herrn schuldig. Deshalb soll sich jeder prüfen und erst dann soll er von dem Brot essen und aus dem Becher trinken, denn wer isst und trinkt, ohne sich vor Augen zu halten, dass es bei diesem Mal um den Leib des Herrn geht, der zieht sich mit seinem Essen und Trinken das Gericht Gottes zu. Das ist übrigens auch der Grund, weshalb so viele von euch schwach und krank sind. Manche aus eurer Gemeinde sind sogar gestorben. Würden wir uns selbst einer kritischen Beurteilung unterziehen, dann müsste der Herr uns nicht richten. Wenn er uns allerdings straft, tut er es, um uns auf den rechten Weg zu bringen, damit wir nicht zusammen mit der übrigen Welt verurteilt werden. Was bedeutet das konkret, liebe Geschwister? Wenn ihr zusammenkommt, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern, dann nehmt aufeinander Rücksicht und wartet, bis alle da sind. Wenn jemand so hungrig ist, dass er nicht warten kann, soll er zu Hause essen. Dann werdet ihr nicht durch eure Zusammenkünfte das Gericht Gottes über euch bringen. Alles weitere werde ich regeln, wenn ich komme. Harte Worte. Wie kann man uns jetzt den Zustand in Korinth vorstellen? Ich muss das bringen, damit wir das mit dem Thema unwürdig checken. Weil, weil wenn du hierher kommst und denkst, oh Mist, was habe ich heute Morgen schon meine Kinder angeschrien und jetzt darf ich hier nicht, muss ich hier peinlich sitzen bleiben. Oder wie, wie läuft das? Ja? Ähm, wie können wir das verstehen? Ich lese euch hier vom Ulrich Neuenhausen, dem Missionsleiter von Wiedernest, ähm, eine kurze, knappe Seite vor, wie er sich das so vorstellt, wie das damals abging. Ja? Also die kamen ja zusammen, um gemeinsam zu essen und während des Essens dann das Mahl zu feiern. So, wo haben wir es? Seite 5. Okay, seid ihr da? Ähm, es ist Abend. Und Zeit für ein gutes Essen. Es sind noch nicht alle da, denn die Sklaven müssen noch länger arbeiten. Im römischen Reich. Gell? Die Reichen... Müssen kaum oder gar nicht arbeiten. Sie kommen früh und sind sowieso schon da, weil das Treffen bei ihnen zu Hause stattfindet. Und sie haben Hunger. Also geht es schon mal los. Während des Essens kommen nach und nach auch die anderen. Es ist noch Essen, es ist noch zu essen übrig und jeder nimmt, was er kriegen kann. Die Ärmsten sind auch die Letzten. Sie schleichen sich in den vollen Raum und schauen sich nach etwas Essbarem um. Nichts. Eine peinliche Situation entsteht. Einer fragt, ob sie sich denn nichts mitgebracht hätten. Er hat keine Ahnung, wie arm diese Menschen sind und dass bei ihnen zu Hause kein Fladenbrot übrig ist, den sie hätten mitbringen, geschweige denn teilen können. Er weiß nicht, wie sehr sie sich für ihre Armut schämen. Deshalb bekommt er auch keine Antwort. Die Spätankömmlinge verziehen sich in eine Ecke und hoffen, dass man das Knurren ihres Magens nichts hört, während die Feier in ein fröhliches Weintrinken übergeht. Ja, das waren Korinthische Zustände, die Armen haben die, also die Reichen haben die Armen verachtet. Und jetzt kamen die dazu, und das war ein Durcheinander. Und die Reichen haben dann Wein getrunken, mehr als du fürs Abendmahl brauchst. Also, die Probleme waren, man aß nicht gemeinsam. Man wartete nicht auf den anderen. Die Armen wurden verachtet. Und das sehen wir, wer Jesus respektiert, respektiert auch seine Gemeinde, die Geschwister. Man hat nicht aufeinander gewartet. Man dachte, wir tun, was Gott gefällt, wir feiern das Abendmahl, hat aber nicht auf den Bruder, auf die Schwester gewartet, hat ihn verachtet. Wer die Gemeinde, wer die Geschwister verachtet, verachtet Jesus. Deswegen müssen wir zusammenhalten. Deswegen müssen wir eines Sinnes an diesem Abendmahl teilnehmen. Und deshalb, weil Gott das so hasst, ja, wenn wir übereinander verächtlich denken gab es sogar Todesfälle und Krankheiten. Unwürdig sein, sie waren unwürdig. Was bedeutet das? Und das müssen wir heute noch klären. Unwürdig sein bedeutet nicht, am Tag gesündigt zu haben und so unwürdig zu kommen. Und da gab es viel Missbrauch. Es gibt Gemeinden in Deutschland, wo sogar Empfehlungsschreiben verfasst werden, für Personen, die würdig sind. Die dürfen dann teilnehmen. Und da wird eine Person über Monate beobachtet und dann gibt es ein Zertifikat, ob er würdig ist. Ja, gibt es echt. Ähm, ist das so zu verstehen? Lesen wir nochmal Vers 27, wo es heißt, wer also unwürdig dieses Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, der ist schuldig am Leib und Blut des Herrn. Also meiner Überzeugung nach bedeutet es, dass er in dem Moment des Nehmens mit einer falschen Haltung kommt. Das heißt, er trinkt von dem Wein und schaut verächtlich auf seinen Bruder. Ja, also wenn wir hier zusammenkommen und am Abendmahl teilnehmen und in dem Moment verächtlich denken, dann ist das nicht würdig für das Abendmahl. Dann haben wir nicht begriffen, dass wir von Jesus angenommen worden sind, bedingungslos. Man schaut dabei auf andere herab und unterscheidet nicht zwischen Abendessen und Abendmahl. Dann ist das Essen vielleicht, dann ist es halt so ein Brot. Man, man, man schätzt es nicht. Man, man verbindet damit nicht Jesus. Und das ist nicht würdig. Versteht ihr, wie ich meine? Dass du in dem Moment des Nehmens ähm, nicht mit Jesus verbunden bist. Das heißt nicht, dass also ich kenne das, gerade wenn, wenn dann so eine Ruhe war, als wo ich als als Jugendlicher dann am Abend mal teilgenommen habe, dann sind mir so viele Gedanken quer durch den Kopf gegangen. Ja. Ähm, das, das heißt es nicht. Aber dass ich vom Prinzip weiß, das ist das Blut Jesu, woran ich jetzt gedenke, ähm, es geht nicht darum, ob ich ein würdiges Leben an dem Tag vielleicht getan habe. Das würde zum Beispiel Lukas 25, äh, 15 widersprechen. Lass uns das kurz aufschlagen. Da sehen wir mal, wie würdig wir eigentlich sind. Ja. Lukas 25, äh, 15. Lukas 15, so, ich lese es euch vor oder schlagt es mit auf. Lukas 15, ihr könnt ja am Mittwoch dann noch drüber reden, ob das so zu verstehen ist. Ja. Ähm, Mittwoch habt ihr euer Treffen. Ja. Ähm, wir haben bei uns in der Gemeinde immer Predigt nach Besprechungen am Mittwoch. Da geht es dann nochmal manchmal heiß her, wie das jetzt zu verstehen ist. Ähm, Lukas 15 Vers 20 und er machte sich ihr merkt schon worum es geht jetzt gleich es geht um den verlorenen Sohn der unwürdige Sohn der bei den Schweinen war der das ganze Geld verprasst hat ja der unehrlich der eine Katastrophe war der kommt zum Vater und dann sehen wir mal wie viel Wert dieser Vater auf die Würdigkeit des Sohnes achtet und er machte sich auf und ging zu seinem Vater als er aber noch fern war sah ihn sein Vater und hatte erbarmen und er lief, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel. Der hat genau dieses Problem, ich bin unwürdig. Ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir und bin nicht mehr wert, nicht würdig, dein Sohn zu heißen. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt das beste Festgewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an die Füße und bringt das gemästete Kalbbär und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. So würdig sind wir. Darum geht es nicht, dass wir uns eine Würdigkeit erachten müssen. Sonst würde aus dem Gnadenmahl ein Leistungsmahl. Und wir hätten den Kern, den Inhalt des Abendmahls nicht verstanden. Sonst beruht das Abendmahl auf Selbstgefälligkeit und Stolz, wo ich auf den anderen herabschauen kann, wie unwürdig der ist und wie würdig ich bin. Also, wer darf, wer soll teilnehmen? an dem Abendmahl. Ähm, ganz praktisch. Ich denke, jeder, der sich bewusst ist, wenn er dieses Brot isst, dann ist es nicht ein Sattmacher, sondern dann verbinde ich mich, dann denke ich an Jesus. Also ganz praktisch bei Kindern. Wenn ein Kleinkind, wir hatten mal bei uns, wo ich herkomme in Frankfurt, in der Gemeinde, da hat dann mal ein Kind ähm, teilgenommen und hat ganz laut rufen, hm, lecker, wie die Deutschen sagen. Lecker. Ja? Ähm, das ich glaube, das hat, war ein bisschen zu früh. Ja? Also, dass ein Kind versteht, was es da nimmt. Ja? Ähm, es bedeutet, dass man weiß, dass man ohne Jesus ewig verloren wäre und nur durch sein Blut gerettet ist. Wer das versteht, soll teilnehmen. Dass Christus ihm alles bedeutet, dass man eine Liebe zu Jesus hat. Und apropos neuer Bund, in diesem Wort Bund, steckt ja binden verbinden drinne, das heißt wer an Gott gebunden ist, wer zu ihm gehört, der soll bitte an diesem Abendmahl teilnehmen. Also wir haben am Anfang gesagt, was ist der Inhalt und was ist außenrum tradition ähm, Form. Beim Abendmahl geht es also nicht darum jahrhunderte alte traditionen und Formen zu bewahren. Wir machen das so, weil unsere Vorväter das gut fanden. Es geht um den Inhalt. Ja? Es geht um unser Herz, um dieses Amy. Ja? Für mich. Wer das verstanden hat, soll es feiern. Und die Form ist da nicht an, an erster Stelle. Das kann man auch unterschiedlich feiern. Ja? Wenn du in verschiedene Gemeinden gehst, manche bleiben sitzen, der Wein geht rum oder, oder, oder man kommt nach vorne oder in den Gruppen, da gibt es verschiedene Formen. Ja? Aber der Inhalt muss der gleiche sein. Und die Frage für uns ist heute, welche Form trägt zu seiner Ehre bei? Mit welcher Form kann ich Jesus maximal verehren? Das ist die Frage. Also, Gott sucht heute, wenn wir das Abendmahl feiern, deine Haltung, die ihn von ganzem Herzen verehrt. Wer jetzt sagt, das ist theoretisch, der muss sich nur die ersten Jünger anschauen. Der, Luca, äh, der Thomas, als der kapiert hat, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, fällt er nieder und sagt: Mein Herr und mein Gott. Die Jünger, die das verstanden haben, sind rausgegangen in die ganze Welt. Und so kann auch dieses Abendmahl uns ganz neu bewusst machen, den Kern des Evangeliums, warum ich gerettet bin. Und das macht mich missionarisch. Und das wünsche ich uns auch heute fürs Abendmahl, dass wir. Jetzt das könnte ich alles aufzählen, welche Aspekte das Abendmahl hat, gell? aber dass es uns neu ähm, inspiriert, rauszugehen, Jesus groß zu machen und dass er auch in unseren Herzen wächst. Amen.